0: nós continuamos é, refletindo sobre o livro de Atos, não é? eu havia dito que nesse contexto dos 80 anos da nossa igreja, é, desse momento em que não só é, olhamos o que Deus tem feito através das gerações que por aqui passaram desde a sua organização e ainda o que Deus está fazendo e fará, nós temos lido Atos, que eu... Digo, costumo dizer, é o único livro na Bíblia que não terminou de ser escrito ainda. Porque é um livro que fala como a igreja deu início aos seus primeiros caminhos, às suas primeiras jornadas e não terminou ainda. Ainda está cumprindo a mesma missão, inspirada e conduzida pelo mesmo Espírito, pregando e propagando a mesma mensagem, e é nesse sentido que a gente está lendo o que Atos nos, nos escreve. Nós não estamos seguindo rigorosamente a ordem dos capítulos. Eu estou indo e vindo à medida em que eu vou achando é, o que é mais pontual ao longo do livro. De maneira que a gente é, vai agora para o capítulo 11. E a gente, da última vez que vimos isso, vimos o capítulo 4. E ainda tem um intervalo aí, tem Ananias e Safira, que a gente vai voltar a esse texto oportunamente. Temos o sacrifício de Estevão, que também é um texto de referência. O próprio discurso de Estevão, que talvez seja a melhor compilação da obra de Deus e da transição do Antigo para o Novo Testamento. Temos a pregação de Filipe, a conversão de Saulo de Tarso, né? tudo isso tem antes do capítulo 11. Eu sei disso e a gente vai voltando a isso, é que a gente está indo num vai e vem, vai lá na frente, volta aqui para trás, eu não estou seguindo o rigor dos capítulos, eu estou seguindo o rigor só das ideias e dos temas que vão aparecendo. E... Eu gostaria de ler hoje esse texto de Atos 11, a partir do versículo 19, por, uma, por um motivo muito simples, porque como igreja, e esse é o objetivo da igreja, não é? é ser instrumento na mão de Deus para realizar a obra do Senhor, a igreja é isso, por isso que ela é chamada por Paulo de corpo de Cristo. Por isso, quando nós dizemos, nós somos o corpo de Cristo, o que nós queremos dizer, com todas as letras, é o seguinte, Jesus Cristo não é mais um corpo físico aqui. Após a sua morte, a sua ressurreição, ele já não é mais uma presença física tangível, tocável. No seu lugar, como seu corpo físico, ele deixou a igreja. A igreja pode ser vista... A igreja pode ser tocada, a igreja pode ser ouvida, como ele não pode mais. E enviou o seu espírito para que justamente desse fôlego, desse o sopro necessário para que esse corpo de Cristo possa realizar a obra do reino. Porque não é qualquer obra, é a obra do reino. Então, não seria possível nós fazermos isso se não fosse esse sopro, essa inspiração, essa condução, esse fôlego do Espírito. Então, nós temos visto que ser igreja ou ser corpo de, fi, de Cristo é, em termos gerais, ser um instrumento usado por Deus. Igreja é o instrumento, o veículo, usado por Deus, não o único, porque também Atos nos mostra que muitas vezes a, a igreja é formada por pessoas falhas, limitadas, muitas vezes falha, se afasta dos propósitos de Deus, se desvia dos seus objetivos principais e aí Deus vai por fora e usa outras coisas, não é? que às vezes nós nem imaginávamos que pudessem ser usadas por Deus. Mas como o Espírito de Deus sopra onde quer, como Jesus ensinou, é, o que a gente tem visto é que na história da igreja, a igreja tem se é, mantido entre fases em que está muito perto e fases em que está longe. Por isso o Espírito vai renovando e reformulando as coisas. Isso já aconteceu lá no livro de Atos e, e desde sempre acontece. O importante, portanto, é que nós queiramos ser esses instrumentos e nos preparemos o máximo possível para sermos os instrumentos mais úteis para Deus. E no texto que eu quero ler hoje com vocês, a questão é exatamente essa. Instrumentos de que e instrumentos para que nós podemos ser? E a partir do verso 19, a gente lê assim. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Chegaram, então tiveram de sair de Jerusalém. E chegaram até a Fenícia, a ilha de Chipre e a região da Antioquia. Anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia... Cipriotas, isto é, lá da ilha de Chipre, e Sirineus, da mesma região de Simão que ajudou Jesus a carregar a cruz, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, ou aos gentios, ou aos não judeus, todas as vezes que o novo testamento usa essa expressão gregos, ele está se referindo não só aos gregos em si, da Grécia, mas todos os gentios ou não judeus contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia. Os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. É importante esse detalhe histórico. Aliás, um dos objetivos de Lucas, ao escrever tanto o seu evangelho quanto esse livro, era o objetivo histórico. Por isso que, logo no início do evangelho dele, ele diz que ele fez uma pesquisa pormenorizada, ouvindo testemunhos, entrevistando pessoas, recolhendo dados esse espírito de metodologia de pesquisa. E aí ele monta o Evangelho de Lucas. E depois, porque participou de algumas coisas também, dessas que ele narra em Atos e outras que ele não participou, que ele também pesquisou, ele registra. Atos é, é o seguinte, você vira uma página de Atos, a impressão que dá é que aquilo aconteceu tudo junto. Não, às vezes há anos... Há dois, três anos, separado, separando um evento do outro. Né? Que Eles foram registrados seguidamente. Mas, às vezes, há é um período grande entre um episódio que é contado aqui em Atos e outro que vem em seguida. E ele participou de alguns, outros não. Então, esse dado histórico é importante. A primeira vez que os seguidores do Cristo foram chamados de cristãos, o que seria até uma coisa óbvia. E a primeira vez que a expressão cristianismo foi usada, foi um pouco depois, na carta de Inácio de Antioquia, ele estava indo no ano 110, ser martirizado em Roma, foi levado dessa mesma Antioquia da Síria, essa Síria, que ficou praticamente devastada e destruída depois desses problemas todos que eles tiveram. Inácio, que era bispo de Antioquia, portanto ele foi bispo dessa igreja que nasce aqui nesse capítulo. No ano 110, foi levado para Roma para ser jogado aos leões e ser morto pelo Império Romano. E nesse trajeto de Antioquia até Roma, ele escreve sete cartas para seis igrejas e para Barnabé, que era também bispo de é, Esmirna. E numa dessas cartas é que Inácio usa pela primeira vez a palavra cristianismo que ainda não tinha sido usado. Isso é cristianismo como o movimento dos cristãos. Então, são duas palavras, cristãos e cristianismo, que surgem aí nesse período inicial. Só que nessa referência que é feita aos cristãos aqui, isso é muito importante, porque ela não é feita jogada, ela é feita dentro de um contexto. Eles foram chamados cristãos justamente por causa de algumas coisas que aconteceram ali no entorno e ao redor. E aí, nesse sentido, que eu gostaria de extrair algumas ideias para sermos instrumentos de Deus, que o que vemos Deus, acontecer aqui é Deus usando as pessoas dentro das mais diversas circunstâncias, usando grupos inteiros e usando pessoas individuais. E a, a maneira como Deus vai usando pessoas e vai usando a igreja, e muito especialmente como é narrada nesse texto, é importante para nós também descobrirmos de que maneira podemos ser usados. Nós que também somos igreja e nós que também somos instrumento de Deus. Então, deixe-me referir aqui a algumas coisas como esses instrumentos foram usados. Eu vou usar aqui alguns neologismos, palavras que não existem, mas que a gente vai é, explicando o significado porque se encaixam e descrevem bem o que está acontecendo. A primeira maneira como eles foram usados nesse texto que acabamos de ler, foi o que podemos chamar de desfronteiramento. Está bem? Que é desfazer as fronteiras, ou ultrapassá-las, ou não ficar restritos a elas. A gente vê que a fronteira estava muito demarcada, eles estavam em Jerusalém, e tinham se concentrado ali. Nós estamos no capítulo 11, entre o capítulo 1 e o capítulo 11, já passou bastante tempo, e eles continuam lá em Jerusalém. Por causa da, da confusão que houve com Estevão, e, e a, a maneira como os judeus reagiram àquilo, e o campo de batalha que praticamente se formou entre judeus e cristãos, ou judeus que eram cristãos, é, eles começaram a ser perseguidos pelas autoridades e tiveram de sair de Jerusalém. Então, abriu a fronteira. Eles que estavam, durante um longo tempo, restritos a Jerusalém, imaginando que Jesus tinha vindo só para os judeus e, e, e a, a maneira como pensavam nisso era algo tão forte que, diz o texto, mesmo desfronteirizando a coisa, mesmo sendo obrigados a sair de Jerusalém, a ir para fora, inclusive para Antioquia, eles continuavam falando só para os judeus. Quer dizer, a coisa não era do ambiente, a coisa era da cabeça. Sabe? É, é... A questão toda é que, às vezes, é muito mais difícil mudar as cabeças do que mudar o ambiente. Então não foi só uma questão de saírem de Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém e Jerusalém continuou neles. Estão entendendo? Eles saíram do local que era o, o, o símbolo da presença de Deus para os judeus. Mas esse símbolo de que Deus só estaria lá. Tanto que Daniel, quando estava no exílio da Babilônia, porque a coisa era de séculos, para orar, o texto diz que ele abria as janelas voltadas para onde? Jerusalém. Porque era inconcebível imaginar que Deus estaria naquele antro da Babilônia, aquele lugar de politeísmo, de, de grandes é, desimportâncias morais. Era impossível pensar que Deus estivesse ali. Então, orava, voltado para Jerusalém, que era o símbolo da presença de Deus lá. Então, foi uma coisa que ficou, foi difícil vencer. E o pessoal que saiu de Jerusalém, levou Jerusalém com eles. E aí, alguns, diz o texto, alguns, significa que não foram todos, foram usados por Deus, porque é, é aquilo que eu fico repetindo, quando a igreja não faz, Deus vai por fora. Alguns Saíram saíram daquela ideia e começaram a falar aos gentios, aos gregos, e eles começaram a se converter. Bom, então a primeira coisa que a gente pode ser usado por Deus é nesse desfronteiramento. Quando a gente vê a necessidade de passar algumas fronteiras, de romper algumas fronteiras, de... Tentar entender quais são objetivos de Deus para a igreja que, às vezes, estão fora do nosso campo de visão ou da nossa atuação mais caseira e mais modesta. Então, esse desfronteiramento que pode ser entendido em termos de igreja e, apenas, e até em termos de vida pessoal. Quantas vezes Deus abre certos horizontes para a gente agir e ser instrumento que parecem tão diferentes, tão estranhos. E quantas vezes a gente se sente incapacitado para isso? Como aconteceu com Jeremias, por exemplo. Eu sou menino. Moisés. Moisés queria sossego. Queria sossego. Ele já tinha se aposentado. Queria agora só cuidar das cabras, receber do INSS e ficar lá aposentado. Sabe? E aí Deus falou, não. O INSS não vai dar para você não, vamos fazer alguma outra coisa, você vai ter que arrumar um sustento complementar. E aí, Deus abre um horizonte para Moisés, que ele jamais imaginou que Deus abriria, com aquela idade que ele estava. Depois de já ter constituído a família e estar com a família toda ali, cuidando de animais, uma vida doméstica, caseira, não foi à toa que ele resistiu. E a gente sabe como ele resistiu, resistiu muito. E Deus insistindo com ele... Para ir para o horizonte que Deus tinha aberto. Por quê? Porque muitas vezes o Espírito Santo nos usa fazendo com que a gente abra fronteiras novas. Com que a gente passe as fronteiras que muitas vezes nós estabelecemos e ficamos ali acomodados, retidos, descansados. E aí Deus vem e desestabiliza tudo. Isso também é uma maneira de Deus usar seus instrumentos provocando esses desfronteiramentos. Se não fosse isso, a igreja teria ficado em Jerusalém. Se não fosse isso, não teria evangelizado a Europa. Se não fosse isso, não teria acontecido o um movimento de avivamento na Europa e depois nos Estados Unidos. Se não fosse isso, os missionários não chegariam aos campos. Se não fosse isso, o evangelho não teria chegado a nós aqui. Se não houvesse essa ação... De desfronteirização de Deus. De passar e nos empurrar para fora das fronteiras que muitas vezes nós estabelecemos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa como podemos ser usados pelo Espírito de Deus. É no sentido do realinhamento. Porque a desfronteirização... Esse desfronteiramento não é em si só uma coisa para ser feita, não. É preciso que o conteúdo, a fidelidade, a essência do evangelho permaneça. Por isso que o texto diz que eles resolveram falar aos gregos, foram falar aos cipriotas, foram falar aos sirineus, foram falar em Antioquia mas continuavam anunciando a boa nova de Jesus, o conteúdo era o mesmo, a essência era a mesma, então houve um realinhamento sempre, esse realinhamento precisa ser feito, a gente pode romper fronteiras, pode adaptar-se a várias situações, pode atender vários desafios, podemos falar aos judeus como se fôssemos judeus, aos gentios como se fôssemos gentios, como Paulo diz, usando a mesma linguagem, adaptados à mesma cultura, integrados nos mesmos hábitos e costumes, missionários sabem bem como é que é isso, mas sem perder a essência do que é a boa nova, que é Jesus. Então, Deus nos usa também como igreja para manter o realinhamento da essência da mensagem. Porque nessa desfronteirização, pode acontecer de se perder muita coisa. E às vezes é bom que se perca. Mas há, o que não pode se perder é a essência do que é a boa nova. A boa nova é Jesus. E tudo que se refere a Jesus... E o entorno de Jesus, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele deixou. Do Antigo Testamento, o que nos serve é aquilo que aponta para Jesus, porque Jesus é o coração do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que nos serve é aquilo que está essencialmente ligado a Jesus, porque Jesus é o coração do Novo Testamento, Jesus é o coração da palavra. Ele é o eixo de tudo. Por isso, esse eixo não pode ser perdido. Essa essência não pode ser esquecida. Então esse realinhamento de sempre nos perguntarmos se essa desfronteirização está levando à perda do que realmente é trivial, muda mesmo com os tempos, ou se é perda do que é essencial, do que é a boa nova em si. E Deus então nos usa... E tem usado a igreja para isso, porque a mesma igreja que se afasta muitas vezes da essência, é a igreja que Deus traz de volta para a essência, através da obra de alguns. Esse realinhamento precisa ser feito, é também instrumentalidade por instrumentalidade. Nossa, que Deus vai realinhando as coisas que muitas vezes vão tomando outros rumos. Terceira coisa em que a gente pode ser usado por Deus. Então, desfronteirização ou desfronteiramento, para ficar aqui rimando, o desfronteiramento, o realinhamento. E a terceira coisa, o desnodamento. Desnodar, você sabe o que é? Tirar nó. Que é uma coisa, às vezes, muito chata. Tem que ficar tirando nó de laço. Principalmente aqueles nós apertados. Lá em São Paulo tem uma igreja, a gente chegando na, na rodoviária do Tietê, tem uma igreja chamada Nossa Senhora Desatadora de Nós. É aquela que a gente busca quando quer que os nós sejam desatados. Estou quase mandando o time do Vasco para lá fazer uma romaria. Ah, mas olha, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Os melhores desnodadores que existem são aqueles que usados por Deus, nas mãos de Deus, conseguem desatar nós imagináveis, inimagináveis. O que aconteceu lá foi o seguinte, aí eles passaram a fronteira, começaram a pregar e o povo começou a se converter e começou a ser batizado pelo Espírito Santo nos mesmos moldes de Atos 2. O testemunho é o seguinte... ele a graça de Deus está agindo entre eles, eles estão recebendo o Espírito Santo, Deus está lá. Não são judeus, não são de Jerusalém, mas Deus está lá. E aí criou um nó. E agora? Como é que a gente faz? Esse pessoal que a gente não entende, com hábitos e costumes completamente diferentes do nosso, o evangelho sendo levado para eles, e eles querendo fazer parte da igreja, eles querendo ser igreja. Como é que a gente faz? Aí mandam Barnabé para lá. Barnabé é o desatador do nó. Ele vai, chega lá, porque na verdade ele foi mandado mesmo como uma espécie de espião. Você vai lá, Barnabé, e dá uma olhada no que está acontecendo. E aí Barnabé vai começa a olhar e é surpreendido pela maneira como o Evangelho chegou àquelas pessoas e Deus vai usando aquelas pessoas e nasceu ali em Antioquia, uma igreja. Fora de Jerusalém, formada por não-judeus. Aí ele dá o um relatório dizendo o que está acontecendo aqui é a obra de Deus, sim. Não tem como fugir disso. A graça de Deus chegou a eles também. Tirou o nó. O que podia ser uma coisa complicada, um problema de convívio complicado, uma igreja nascendo e que poderia ser sufocada, Barnabé vai e desata. O que eu estou dizendo, então, em terceiro lugar, é que o Espírito de Deus pode nos usar nessa ação de desnodamento. Quando certas situações acontecem na obra de Deus, ou na igreja, ou seja lá em que campo de ação de Deus, ou mesmo nas nossas relações, nas nossas relações, em família, em trabalho, na vizinhança, às vezes, certos nós são criados. E a gente, às vezes, quando usado por Deus, nós conseguimos desatar esses nós. Tornar a coisa fluida. Criar acessos, não obstáculos. Criar pontes e não barreiras. Fazer túneis e não muros. E é nesse sentido que eu, eu estou dizendo aqui, o Espírito de Deus pode usar a igreja para desnodar as coisas que nós causamos nós. Então, isso faz parte também da nossa ação como servos de Deus. Porque a igreja, muitas vezes, ela cria problema para ela mesma. São os próprios cristãos que muitas vezes criam problema para a fé cristã. São os próprios evangélicos que muitas vezes criam problemas para o evangelho. E aí Deus nos usa para ir tirando esses nós e tornando a coisa fluida. Porque o que se refere a evangelho é para ser fluido. É para ter acessos. É para abrir portas. E todas as vezes que a gente usa para criar nós, a gente está impedindo a fluência do evangelho. Por isso Deus vai lá e usa algumas pessoas para desatá-los. Que foi o que aconteceu com Barnabé. Aquela situação podia ter se tornado crítica. Você podia ter surgido ali duas igrejas separadas, indistintas, sem se identificarem. Mas não, tornou-se um corpo só. A partir desse momento em que uma pessoa foi usada por Deus para tirar os nós para abrir os acessos, para abrir as portas, a quarta coisa, então há esse desfronteiramento, há esse realinhamento, há esse desnodamento, a quarta coisa que a gente vê aqui, é a maneira como Barnabé é apresentado, no um versículo eh, que é usado só para isso, verso 24, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, olha... Aqui entra a quarta maneira que o Espírito de Deus pode nos usar como igreja de Cristo. Como referenciamento. Como referência. Como referência de conduta, como referência de valores, como referência de princípios. Vejam que Barnabé não é descrito porque era um homem inteligente. E nem é descrito como um homem preparado. E nem é descrito como um homem com muitas qualidades profissionais. Ele não é descrito também como um líder carismático. Ele não é descrito como uma pessoa de grande poder financeiro. Ele nem é descrito como uma pessoa com qualquer poder. Ele é descrito por suas virtudes morais. Ele era um homem bom e só. Ele era um homem cheio do Espírito e só. Ele era um homem de fé. O resto vai. O resto vai. Bom, cheio do Espírito e de fé. Bom, aqui, é importantíssimo. Porque tem a ver com as intenções. Com a ausência de malícia no coração. Com a disposição de fazer o bem. Cheio do Espírito, também é importantíssimo. Porque tendo essa bondade disposta no coração, o Espírito usa com uma facilidade imensa. E fé... É outra coisa importantíssima, porque não é uma obra como outra qualquer, é a obra de Deus, é a obra do reino, em que é preciso ver o que às vezes não se vê. É preciso compreender o que às vezes não se compreende, por isso é obra de fé. Então, ele reunia essa tríade de virtudes, por ser bom, por ser cheio do Espírito e por ser um homem de fé. É assim que ele foi escrito e foi assim que ele se tornou uma referência desse capítulo, da igreja como um todo e da história da igreja. Barnabé. Ele aparece em outras tantas vezes, como em bom, por exemplo, quando vai e doa lá parte dos seus bens para a igreja. Aparece como uma pessoa cheia do Espírito, quando vê que Paulo é o que é. Quando os discípulos todos estão fugindo de Paulo e não querem receber Paulo convertido... É Barnabé que introduz Paulo à igreja e aos apóstolos. Porque ele viu em Paulo o que ninguém estava vendo. Cheio do Espírito. E um homem de fé. De fé. Quando Paulo não quis levar João Marcos, porque João Marcos tinha voltado na primeira viagem missionária, na segunda viagem, Paulo disse, não, não quero mais. Esse aí não tem como levar, vai atrapalhar na sua viagem. Barnabé comprou a briga por João Marcos, porque tinha fé que João Marcos ia ser ainda uma benção. Cria que João Marcos ainda seria muito usado. E foi, deixando inclusive um evangelho entre os quatro. Era isso que era a referência de Barnabé. Era essa a sua referência. Então, além desse... Desfronteiramento, é importante a igreja passar fronteiras, criar novos horizontes, é claro que é importante. Além desse realinhamento, voltar sempre à essência, manter sempre a essência. Além desse desnodamento, saber desfazer os nós, que às vezes a gente na nossa humanidade, na nossa falta de visão, na nossa incompreensão e às vezes até na nossa carnalidade, a gente faz. E saber desnodar isso, claro que tudo isso é importante. Mas também é muito importante o referenciamento. Sermos uma referência de valores humanos. Uma referência de bondade. Uma referência de enchimento do espírito. Uma referência de fé. Coisas que não fazem muito sucesso. Nem estão na propaganda da mídia para você alcançar mas que são essenciais quando a gente quer ser usado pelo ser instrumento de Deus e ser usado por Deus. Por fim, além desse uso para romper fronteiras, para realinhar-se com a palavra, para tirar os nós, para ser uma referência, uma maneira como nós podemos ser usados por Deus, é no amadurecimento da igreja. E aí o texto termina dizendo que aí Barnabé lembrou-se de Paulo, sabia dos valores de Paulo, sabia como Paulo podia ajudar, foi lá e trouxe Paulo para a Antioquia e ficou com ele um ano ensinando a palavra para aquela igreja nova, aquela igreja que tinha acabado de nascer. Um ano amadurecendo a igreja, um ano amadurecendo aqueles cristãos, um ano amadurecendo aqueles corações. Porque o amadurecimento também é parte... De sermos usados por Deus. É parte do propósito de Deus para a igreja. A igreja precisa amadurecer. A fé precisa amadurecer. A nossa visão de Deus precisa amadurecer. O nosso conhecimento da palavra precisa amadurecer. As nossas relações interpessoais precisam amadurecer. As nossas emoções precisam amadurecer. Nossos temperamentos precisam amadurecer. A maneira como influenciamos os outros precisa amadurecer as nossas conversas precisam amadurecer as nossas ideias precisam amadurecer os nossos sentimentos precisam amadurecer porque senão a igreja não vai ser corpo de Cristo vai ser creche vai ser jardim primário jardim da infância a igreja não nasceu para ficar nascida. A igreja nasceu para amadurecer. E a igreja amadurecer significa que nós amadurecemos. Nós amadurecemos. E uma igreja quanto mais amadurece, mais bênção ela é. Menos problema causa. Mais reflete a vontade de Deus mais testemunho dá ao mundo e mais referência se torna. O amadurecimento é urgente. Estamos vivendo uma época em que evangélicos parecem ter cada vez menos a ver com o Evangelho. E isso por falta desse amadurecimento. de Se compreender a palavra como ela realmente é de se interpretar os ensinos do Senhor como realmente são. Isso é obra nossa. Nós nos amadurecendo uns aos outros. Deus não mandou anjos para ensinar a igreja de Antioquia. Ele usou Barnabé e Paulo. E nos usa para amadurecer a igreja. Você é envolvido na obra de amadurecer-se e de amadurecer os outros. Estão aqui. Essas cinco maneiras como a igreja, corpo de Cristo, foi usada lá em Antioquia. Como a igreja chegou naquele lugar novo, já de forma singular e diferente. E como a igreja, em qualquer lugar onde estiver, pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Contanto que não se recolha as suas fronteiras como se fosse o único mundo possível, mas rompa essas fronteiras abrindo novos horizontes. Para a pregação do Evangelho e para o testemunho de fé. Realinhando e realinhando-se com a mensagem do Senhor, com a essência do Evangelho, porque disso não pode se afastar nunca. Tirando os nós, que muitas vezes nós mesmos causamos e obstaculamos o nosso fluir. Fazendo com que esses problemas sejam resolvidos pela graça de Deus. A igreja precisa amadurecer cada vez mais, para cada vez mais parecer-se com Cristo. É aí que parecemos cada vez mais com Cristo. Não é quando usamos o nome de cristãos. O nome de cristãos eles receberam, porque isso estava acontecendo. Eles só foram chamados de cristãos, porque isso estava acontecendo. Nós não somos cristãos só porque nascemos numa igreja. Nós somos cristãos, porque Cristo nos usa e somos usados por Ele. Que o Senhor assim nos abençoe e nos conduza. Amém.